0: O Tribunal da Comarca da Praia aplicou prisão preventiva a quatro arguidos tidos como coautores materiais da tentativa de homicídio a tiro em 2019 do então presidente da Câmara Municipal da Praia, Oscar Santos, Outros três tidos como instigadores ficaram em liberdade, mas sujeitos às medidas de equação da interdição de saída do país e à apresentação periódica às autoridades. As medidas de equação foram conhecidas no sábado, dia em que as autoridades detiveram um oitavo indivíduo suspeito do envolvimento no crime, mas cujos indícios foram enfraquecidos pelas provas apresentadas e ficou sujeito apenas aos deveres de arguido. Oscar Santos, eleito presidente da Câmara Municipal da Praia em 2016 foi baleado no braço direito quando estaria a chegar ao ginásio que frequentava há vários anos na zona de Palmarejo Baixo, na capital do país. O então autarque terá sido baleado pelas costas com um único tiro por encapuzados que fugiram do local e foi socorrido por funcionários do ginásio antes de ser transportado para o hospital Agostinho Neto. Em Santo Antão, uma mulher foi agredida facada pelo seu companheiro pouco antes da meia-noite de sábado, no município do Porto Novo. A agressão aconteceu na sequência de uma briga entre o casal no bairro de Berlim. Informação confirmada em forpressa pelas autoridades locais. De acordo com a mesma fonte, a vítima de 36 anos foi atendida de imediato nos serviços de urgência, sem especificar, contudo, que parte do corpo foi atingida e uh, com quantos golpes de faca. Na atualidade internacional, o presidente russo Vladimir Putin afirma que as tropas russas e as milícias de Donetsk e Lugansk lutam pela sua pátria para que ninguém se esqueça das lições da Segunda Guerra Mundial e não haja espaço para os nazis. Putin falava hoje no discurso por ocasião dos 77 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. O presidente russo traçou paralelos entre a luta do Exército Vermelho contra as tropas nazis e a das forças russas na Ucrânia e afirma que a campanha na Ucrânia foi um movimento oportuno e necessário para evitar uma potencial agressão. Antes do discurso, decorreu o desfile por ocasião do 77º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial na Praça Vermelha, que não contou com a presença de nenhum presidente estrangeiro uma vez que aquilo que chama de Operação Militar Especial foi condenada pela maioria da comunidade internacional. Cerca de 11 mil soldados participaram do desfile, aos quais se somaram 131 equipes militares e 77 aviões e helicópteros, num número que coincide com o aniversário da vitória sobre as tropas de Hitler. E as Nações Unidas prestam tributo às vítimas da Segunda Guerra Mundial. Entre ontem e hoje, a ONU marca o tempo de recordação e reconciliação pelos que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. No conflito, cerca de 40 milhões de civis morreram, 20 milhões de soldados também foram vítimas da batalha entre 1939 e 1945.
1: Entre 8 e 9 de maio, as Nações Unidas marcam o tempo de recordação e reconciliação pelos que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Na data, a ONU convida seus 193 países, membros, organizações não governamentais e sociedade civil a prestar homenagem às vítimas do conflito. O dia 8 de maio foi escolhido por marcar a rendição das forças nazistas da Alemanha em 1945. A data foi aprovada pela Assembleia Geral com o objetivo de destacar que o conflito global estabeleceu a criação das Nações Unidas, destinada a salvar as gerações futuras do flagelo da guerra. A resolução também convoca os Estados-membros da ONU a unirem esforços para lidar com novos desafios e ameaças. A celebração lembra a importância de resolver controvérsias por meios pacíficos, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, e de maneira que a paz e a segurança internacionais não sejam ameaçadas. Da União News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A ONU convidou os seus 193 países-membros, organizações não-governamentais e sociedade civil a prestar homenagem às vítimas da Segunda Guerra Mundial. E o secretário-geral da ONU volta a pedir o fim da guerra eh, na Ucrânia após o bombardeamento uma escola no eh, país. Em nota, António Guterres diz que são os civis que pagam o preço mais alto num conflito.
2: O líder das Nações Unidas, Antônio Guterres, se disse horrorizado com o um bombardeio a uma escola na cidade de Luhansk, na Ucrânia, que pode ter matado dezenas de pessoas, segundo agências de notícias. O ataque que ocorreu no sábado atingiu a escola de Bilohorivka, onde muitos estavam se protegendo dos combates entre forças da Rússia e da Ucrânia. Para Guterres, o ataque é um lembrete de que numa guerra são os civis que pagam o preço mais alto. Ele reiterou que a infraestrutura civil, que inclui escolas e hospitais, tem de ser protegida durante todo o tempo, assim como os civis. O secretário-geral voltou a pedir o fim da guerra e o retorno à paz estabelecida com base na Carta das Nações Unidas e no Direito Internacional. Nesse domingo, a ONU realizou a retirada de mais de 170 pessoas da usina de Azovstal e Mariupol, com base no acordo de evacuação que realiza em parceria com a Organização Cruz Vermelha, até agora mais de 600 civis já saíram do local. Guterres disse que a ONU vai continuar apoiando os ucranianos com ações humanitárias. Mais cedo, a chefe do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, afirmou num comunicado que as escolas jamais podem ser um alvo de guerra. Catherine Brussel contou que ainda não era possível saber quantas pessoas tinham sido mortas nos bombardeios, mas ela temia que o ataque elevasse o número de centenas de crianças que perderam a vida desde a invasão da Rússia, em 24 de fevereiro, na Ucrânia. Da ONU News em Nova York, Monica Gray.
0: António Guterres pede que a infraestrutura civil, que inclui escolas e hospitais, seja protegida durante a guerra, assim como os civis. Uma mega-operação contra o tráfico ilegal de veículos realizada em mais de 20 províncias espanholas resultou na detenção de 82 pessoas e na recuperação de 58 veículos de alta gama. Segundo a Europa Press, os detidos formaram uma organização fortemente estruturada em seis núcleos, cada um com a sua própria estrutura, mas interrelacionados em Alicante, Almeria, Madrid, Murcia e uh, Tarragona. Criaram empresas em todo o país para contratar serviços de aluguer ou leasing de veículos que, após falsificação da documentação, foram posteriormente vendidos tanto em Espanha como em diferentes países europeus. Estima-se que a fraude produzida pela organização ascenda a mais de 10 milhões de euros e os detidos são acusados, entre outros delitos, de pertença a uma organização criminosa, burla, falsificação de bens, falsificação de documentos, extorsão e branqueamento de capitais.